0: Denne utgaven av Kurier angår det som hører på akkurat nå. Spesielt om du er over 18 år og har stemmerett. For ska et demokrati virke er vi som er velgere avhengig av informasjon og innsyn. I 2009 fick Norge en ny offentlighetslov som gjør det mulig for deg og meg å se både politikere og byråkrater i kortene, selv om det kanske kan være ubehagelig for dem at vi gjør det. Utgangspunktet er at alt er tilgjengelig. Alt du trenger for å bruke
1: innsynsretten er å være nysgjerrig og stille et spørsmål. Det er gratis, og du skal få svar i løpet av en til tre virkedager.
0: Torje Leris Alvesen fra nettsida innsyn.no, som drives av Fedrelandsvenn, kommer tilbake senere i programmet for å gi deg som vil bruke innsynsretten din gode råd. I løpet av den neste knappe halvtimen vil du også få høre at ikke all er like fornøyd med hvordan offentlighetsloven fungerer sånn som den er i dag. Og snart skal den også forandres. Velkommen til Kurier, jeg heter Lars-Erik ringen. Vi startar på ett luftigt stillas 80 meter över backen, helt i toppen av spire på Nidarosdomen. Det är 2015 och spire helt överst i tornet ska pussas upp. Restaureringsarbetet oss med, Torger Henrichsen har uppdagat att någon har skudd på den store fyllda kulan på spiret.
2: Det var kulan, den är bra du har det skuddhörnarna som är som som må böta så det ena kulan har du gått igenom och men så er det her beslagene som må re renses da, og eventuelt guldforgivlet på nytt
3: igjen.
2: Den virker veldig fin.
0: Nå er du kanskje forvirret. Hvorfor starte et radioprogram om offentlighetsloven med en reportage om restaurering av spire på Nidaros-tolen? Og den gode grunnen är at vi nå, to år etter at arbeidet er ferdig, skal finne ut hvor mye restaurering har kostet. Og vi skal gjøre det ved å bruke retten til innsyn som offentlighetsloven gir oss. Klart de å holde budsjettet på oppbussingen, eller gikk de på en kostnadsbrekk? Svaret får du i løpet av programmet. Men før vi kommer så långt har vi tid til å spørre juridisk rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund hvorfor offentlighetsloven är så viktig for oss.
3: Den er viktig fordi at det er den som gir oss muligheten til å få tak i information som ikke forvaltningen selv nødvendigvis ønsker å gi ut. Og den er viktig fordi den, en, den representerer en rättighet for alle mennesker, ikke bare journalister og ikke bare parter i saken, men den gir alle en rett til informasjon som er viktig for å kunne se vad som ligger bak et vedtak, kunne se omfanget av bruken av tvang, for eksempel, eller utredninger i forkant av bygging av ny bru, eller vad som helst. Så, så den er litt sånn en, en mulighet til å, gå, til å ettergå forvaltningen, rett og slett. Ytringsfriheten har ingen verdi hvis ikke vi kan fylle den med informasjon i bånd. Det har ikke noe verdi å kunne si meningen sin om utbygging av ny skole hvis ikke du kan sette deg skikkelig i saken ved å se vad som har vært utredet, vem som har ment vem som har fått uppdraget eh vad som har varit värderat så, så det är ju en hel sån grundläggande förutsättning for att demokrati fungerar egentligen.
0: Själv om loven kanske kan virka komplicerat så är den ganske enkel i
3: utgångspunkten. Den bygger på et väldigt enkel princip, den bygger på att allt i utgångspunkten är öppet och så må förvaltningen begrunda det vid de ska hålla något tillbaka. Men så er det den store prøvesteinen da, når det er de vanskelige og kontroversielle sakerna. der hvor forvaltningen får kritik, där man kan stille spørsmål ved om de har gitt enkeltpersoner god nok oppfølging i barnevernet, vanskelige saker, asylsaker, ting som, som kan føre til at forvaltningen ikke alltid kommer så godt ut, da er det ofte vanskelig å få ut information.
0: Det är ofte de som jobber med saken, gjerne en saksbehandler, som selv må avgjøre om saken er offentlig eller ikke. Kristine Foss forteller at det bidrar til å begrense åpenheten i Norge. I tillegg til det kan det være straffbart å offentliggjøre ting som ikke skulle ha vært offentliggjort. Men om du bryter offentlighetsloven, får du ingen
3: straff. Man får ikke noe bøter sånn som man gjør med offentlig anbud. Hvis man bryter anbudsreglene, så får man jo en saftig bot. Og det gjør man jo også nå med den nye personverdlovgivningen. Men det koster ingenting å bryte offentlighetsloven. Man kan få kritik fra sivilommelsmann eller, eller fylkesmann. Utover det så, så koster det ikke forvaltningen noen ting. Og det er jo en stor svakhet.
0: Norsk Presseforbund mener at det i fremtiden må bli straffbart å bryte loven. De mener at det vil sende et sterkt signal om hvor viktig offentlighetsloven är i tillegg til at det vil kost å bryte loven. Men jurist Kristine Foss hos Norsk Presseforbund mener loven har enda en svakhet.
3: Ja, den store mangelen er jo at den ikke gjelder for politiets etterforskningsdokumenter. Og det er et viktig felt, og vi har jo flere eksempel på alvorlige saker som har avdekket at politi ikke har gjort en god nok jobb, eller har brukt avhørsmetoder som ikke tåler dagens lys. Og det kan de jo fortsette med hvis ikke samfunnet har, har innsyn i etterforskningen og kan ettergå hva som faktisk har skjedd.
0: Men det er jo lett å forstå også at pressen ikke skal ha full innsyn i, i, i etterforskning av politiet.
3: Det er det, og her som ellers er det jo villig å være unntak. I Sverige har de jo klart det. Der har jo man jo, når tiltalet er tatt ut, så er jo utgangspunktet at alle, alle etterforskningsdokumenter er åpne.
0: husker sikkert at vi i starten av programmet satt oss som mål å finne ut hvor mye restaureringen av spire på Nidarosdomen i 2015 kostet. Nu står vi rett utenfor Nidaros bispekontor i Borgården, i Erkebispegården og vi er på vei inn på kontoret for å høre om de har detaljan som er ut etter. Hej! Dette har du sikkert opplevd selv mange ganger, tenker jeg. Det viser sig at vi har gått på feil kontor. Uh, ja, det er litt feil sted å komme til da. Ja, for det er det... Det er det LDR
4: som er... Ja. Å, De har primærkontoret.
0: Det er Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider som er en egen etat under kulturdepartementet som har informasjon ved utet dem. Heldigvis er det bare noen få 100 meter å gå fra Erkebittsbegården og bort til administrasjonen som ligger på kalveskiddet. Mens vi spasserer bort dit så ska vi se nærmere på et eksempel der offentlighetsloven i følge mang har blitt utfordret stert det siste året. Saken startet på forsommeren i fjor, ganske nøyaktig for et år siden.
2: Statsminister och höyreleder Erna Solberg skrött av regeringens insats stav inledets partiets valkamp på Gardermoen idag.
1: Men jag är alltså stolt över de stegene Norge har gjort för att bli ett bättre land att bo i för alla som bor här. De stegene vi har gjort i löpet av dessa 4 åren för att ta fatt på några av de ulike...
0: Statsminister Erna Solberg och Høyre startade en hektisk valkamp på Gardermoen. I Dagbladets redaksjonslokale får samtidig journalist Vegard Venli lyst til å se på timeplan hennes for å se nærmere på hva hun bruker tida si på. Og da var selvsagt offentlighetsloven verktøyet hans. Dette er faktisk Norges
2: fremste tillitsvalgte som ikke børde har sin egen land av norskiskate betare, men som m også i jehop se på spissen også er den överste chefffen eh, forvordan alle skattepenger ska brukes. så sånn at jeg ønsket rett og slett bare å, å se på kalenderen hennes, og se hvordan fyller hun dagene sine, finnes det eh, avtaler eh, med interessante parter der, som vi kan, kan gå vidare på, og, og se om, om det er mulig som lage stick på. Så det jeg ønsket å gjøre, var jo rett og slett å se på alle kalenderoppføringene hennes, eh, som er offentlig henholdt i offentlighetsloven, og ikke bare de som hun selv ønsker å legge ut. Men det ville det jo rett og slett ikke gjøre.
0: Ja, hva slags svar var det du fikk?
2: Nei, jeg fikk jo da eh, til svar oppsiktsvekkende nok at eh, de anså ikke kalenderoppføringen i Outlook som et offentlig dokument i henhold til offentlighetsloven, til tross for at sivilombudsmannen nettopp hadde fastslått at det var tillfälle. Så velger altså da statsministerens kontor genom flere måneder da å argumentere mot <laughs> uttalsen fra Stortingets omvudsmannen for forvaltningen eh, ved å si at, at dette er ikke offentlige dokumenter. Vi prøver å ta det ut av offentlighetslovens virkeområde. Og nå er jo status at ombudsmannen for andre gang har sagt at jo, selvfølgelig er det offentlige dokumenter. Nå, nå må det behandle dette i tråd med lovens regler. Og da har de kommet opp med en ny argumentasjon som, hvor de sier at ja, ok, da skal vi inn til videre. Vi jobber nå med en lovendring for at vi ska få rett, men inn til så skal vi behandle innsynskravet i tråd den forståelsen. Men så sier de att jeg kan ikke få innsyn i et enaste komma eller bokstav från kalenderna förli att de at nu står det att där omfattas säkerhetslagens regler då. Så här är det alltså en imponerande vilja till att och slippa och motbevisa fram vad man vad man fyller dagarna sina med som är ganska otroligt.
0: Men er det är inte lätt att förstå att den här kalendern kan innehålla ganska mycket privat och og kanske också säkerhetsrelaterade ting. Jo, helt åpenbart
2: att det er en rekke kalenderposter i statsministerns Outlook-kalender som, som også skal unntas offentlighet. Nå har det jo også kommet meg for å under klagetagsbehandlingen at statsministern bruker outlook som sin personlige syvende sans. Men, men, men det er jo helt sånn at jeg har jo ikke interesse av eller rett til innsyn i hennes middagsavtale med, med, med Sindre eller slags, hvilke middagsavtaler hun har privat. Så, så det er ikke det denne sak han om det handlar om vilka handlinger hun gör som statsminister, de officiella tjänstehandlingarna hennes, vilka möten hon har eh, med intresse eller ska vara sig eh, andre som som önskar möta statsministern så så är det et ett privat anliggende, det är ett offentligt anliggende som som angår oss alla och nettop därför har hon också själv valt att lägga ut offentligt på regjeringens sider, hva hun, hun ønsker, og at vi skal gjøre kjent med da.
0: Men er det ikke greit det som blir lagt ut på regjeringen.no?
2: Det er jo en fin service at hun velger å legge ut kalenderpostene som hun selv har lyst til på regjeringen.no. Utfordringen er jo i midlertid at vi vet ikke hvilke kalenderposter som mangler, hvilke møter med mektige lobbyistorganisasjoner som mangler på regjeringen.no, det er hele poenget med offentlighetsloven, at det skal ikke være opp til, den, til en hvertidssittende makthaver å, 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 å bestemme etter eget skjønn og dagsform varslags slags opplysning man skal dele med offentligheten. Det skal faktisk være eh, som følge av, av norsk lov. Og det er det som også skremmer meg veldig med denne saken, det er viljen til å justere loven i tråd med egen, et eget ønske. Bare fordi at noen en dag ber om sin i hennes kalendeposter, så skal man gå inn og, og endre loven med konsekvens for hele Norge. Her har også ordfører og rådmenn gitt innsyn i sina Outlook-kalenderposter i flere år. Det har også vært stadfestet av fylkesmenn i, i Norge at det er offentlig henhold i norsk lov. Det har gitt innsyn, det er ikke noe problem med det. Så får statsministeren et innsynskrav som hun ikke liker, da skal man gå hen og endre norsk lov. Og det, det er ikke noe annet enn en aktiv motarbeiding av de innsynsrettighetene som vi har hatt gjennom flere ti år i Norge. Så det, det er rett og slett ikke til tro.
0: Rune Åsstad er statssekretær ved statsministerens kontor eller SMK som mange säger. Han avviser at det här handlar om att statsministern försöker omgå offentlighetslagen. Dette handlar ikke om statsministerens kalender.
4: Den er allerede gradert etter sikkerhetsloven og dermed tøysetsbelagt. Denne saken handlar om kalenderopplysningene til tusenvis av i stat, kommuner og offentlige tater. Skal de være offentlige? Dette reiser mange dilemmaer, og vi mener det er riktig
0: at Stortinget diskuterer den saken. I sin kommentar til sivilombudsmannen i saken mener SMK at et insyn vil være som en overvåkning av statsministern og andre. Statssekretær Rune Alstaseiter understeker likevel at det er viktig å gi insyn. Åpenhet er viktig i demokrati.
4: Dokumenter og fakta skal være tilgjengelige for journalister og andre som vil etterprøve beslutninger. Sakspapirer og saksdokumenter er tilgjengelige i dag. Det skal de fortsatte å være, men spørsmålet er om kalenderene til tusenvis av offentlige ansatte skal være åpne for innsyn. Dette vil kunne by på problemer for, for exempel ansatte i barnevernet og i NAV. Det reiser mange spørsmål, og Stortinget bør diskutere denne saken, mener vi.
0: Men hvor går grenser mellom overvåkning og velgerens rett til å vite hvordan de folkevalgte forvalter den tilliten de har fått?
4: Ja, det er ett relevant spørsmål fordi åpenhet er viktig. Dokumenter som ligger til grund for beslutninger skal være åpne og tilgjengelige. Spørsmålet er altså om kalenderen til tusenvis av offentlige ansatte skal være offentlige og dermed gis ut. Den saken bør Stortinget diskutere. Hei, Hei
0: ja. har vi stasjonproblemet? Vi er tilbake i Trondheim og har kommet oss inn i bakhåren der Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider held til. Her jobber steinhuggera og andre håndverkere kontinuerlig med å velikeholde nasjonalheligdommen vår. Jeg spør meg frem til administrasjonen og trykker på en dørklokke. Hallo! Hei! Har hey.
5: du hjemme
0: den? Nei, har ikke hjemme hart sint ja, ja,
5: ja, ja.
0: hey. 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 slut så blir jag vis fram till kontoret til gill Løre, som är ekonomiansvarig. Hur får det mig att att det är svårt skilden att folk ber om insyn i saken der. Men lovar och fin fram den information ut att tid och sända den till mig elektroniskt. Så får vi hopp at vi får tallarna før slutten av programmet. Mens vi venter på e-post fra GIL oppsøker vi Norges kanskje fremste ekspert på offentlighetsloven, professor emeritus Jan Frithjof Berndt ved Universitetet i Bergen. Hva mener han om statsministerens elektroniske planlegger? Kan den være for personlig for å falle inn under offentlighetsloven?
5: Det er ingenting som er personlig for politikere og hovedtentjenestemenn. Det de gjør i arbeidstiden er utgangspunktet punkt noe vi skal kunne få innsyn i og kunne bedømme.
0: Når det gjelder politiets gradering av kalenderen til Erna Solberg, er professor Berndt like tydelig.
5: Og hvis det er snakk om situasjoner om man føler at man har et sikkerhetsrisiko, og har derfor den grunnen ønsker å skjerme information om hvor folk befinner seg, ja, så kan man vurdere det, for det finnes jo hjemme de offentlige lover for å unnta slik information. Men det skal da gjøres ut for en väldigt konkret vurdering fra sak til sak, om denne statsråden på dette tidspunkt er i, i, i søkelyse eller involvert i en sak som gjør at man ønsker å beskytte vedkommende, men da er det ikke lenger saksopplysninger man kan skjære med, da er det bare så å si personlige trygghet. Man tror klokkeslett og tid og sted, men ikke det, at det er en avtale og ikke hva slags dokumenter som er blitt utvektet i den forbindelse.
0: Så det å, å gradere hele denne Outlook-planleggeren, og ikke forholde seg til sak til sak, det, det, det heller ikke.
5: Det er et av mine oppføringer klart lovbrud.
0: Og han at argumentet om å gradere innholdet av kalendern på grund av sikkerhet, uansett bortfell for de delene av planleggeren som ligger i fortiden. Jan Frithjof Berndt mener at dette är en viktig sak.
5: Det er en veldig viktig rensegang, og det, jo, det, jo, det avspiller jo dessverre at åpenhetsprinsippet i offentlig forvaltning er jo under press. Offentlig innsyn og demokrati er ikke noen gratis lunsj. Vi må akseptere at det blir belastninger for forvaltningen, vi må akseptere at det noen kommer ut information, som det kanskje var ikke lett, var beholdt skjult, hvis vi skal unngå en situation hvor det offentlige, politikeren og administrasjonen, sitter og, kunne og har full kontroll over hva vi får vite, ut fra de synes at vi bør få vite.
0: Det at statsministerens kontor har valgt å bruke faren for overvåkning som argument overfor for og får også professor Berndt til å reagere.
5: Jeg synes på overvåkning av folkevalg er dårlig valg. Jeg mener det selvfølgelig skal folkevalg til å overvåkes. Så enkelt det er det. Og eh, vi ska vite hva de gjør. Og vi ska vite hvordan de jobber. Og så, så, altså når politikerne begynner å klage over at de blir overvåket, så blir jo neste spørsmål ja, ja, men da kan vi jo etter hvert slutte å velge dem også da, hvis ikke vi får vite hva de gjør.
0: I fjor signaliserte avværende justisminister Per Wille Amundsen at en ny version av offentlighetsloven kanske skulle være klar nå til sommeren i 2018. Etter det har departementet skiftet statsråd to ganger, og nå opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund ved Justisdepartementet at arbeidet er forsinket. Han legger til at diskussionen i Stortinget kan bli delt opp i to når revideringen av loven endelig kommer opp der. Professor Jan Fritjof Bernt peker på flere svakheter man bør se på i det arbeidet. Han nevner det vi har vært innom tidligere i programmet, nemlig at loven ikke er forbundet med noen straffereaksjoner i dag. Og i tillegg er også han kritisk til at det ofte er saksbehandlerene selv som avgjør om det de jobber med skal offentliggjøres.
5: Og eh, det betyr jo selvfølgelig det at denne saksbehandleren, som kan være den mye meget politelig og skikkelig menneske likevel veldig fort vil spørsmål om ville det min saksbehandling, vil det bli mer støy vil bli mer spørsmål, må jeg bruke mer tid hvis disse dokumentene blir kjent på dette tidspunktet og vil derfor, derfor være veldig motivert for å lete etter en begrunnelse for å unnta den andre ord, vi kunne nærmest si at i grunnen er saksbehandlere gjemt over nesten inhabile i forhold til spørsmål om hvorvidt det dokumentet skal være offentlig, for det er, ingen som, det er gjerne de som har en interesse i at dokumentet ikke blir det.
0: Ellers forteller Berndt at det mange steder er store utfordringer med innsyn, og at det er mye å ta tak i.
5: Etterlevelsen av loven er jo til del katastrofalt dårlig mange steder, og det går jo da ikke bare på hvordan man behandler de enkelte innsøgningssøknadene, men det går jo også på så grunnleggende ting som at man jo etter loven og arkivloven skal føre en journal over inn- og utgående post fra så forhandlingsorgan, som gjør det mulig for journalister og andre å gå inn på denne og oppdage om det er dokumenter som er av interesse. Og dette blir noen steder selvfølgelig fulgt veldig fint, men vi ser stadig eksempler på at dette ikke blir overholdt, og uten en journal, og innsyn så vil jo almenhetens muligheter til å finne ut hva som foregår være ganske begrenset.
0: En av dem som har fått følge sånne problemer på kroppen er journalist Tarjei Ler Salvesen, som vi hilste på i starten av programmet. Han bidro til å starte nettstedet innsyn.no, som er drivlig av Federlandsvenn. Sia gir i dag tillgång till flera miljoner saksdokumenter från kilda som landets fem störste kommuner, universiteten, försvaret och kyrkan.
1: Du att jag si säga at, att projektet blev fött i att anfallet konstruktivt raseri.
0: Utgångspunkten för nettjenesta var att han som journalist upplevd att Kristiansand kommune slutta och gör altså postjournalen sin sökbar.
1: Årgangen alltså postjournalen till Kristiansand kommun bare för ett år. Det var över 000 sider. Det är två gånger min kroppshöjd med dokumenter. Och nå skulle jag gå igenom 14 år gånger med dokumenter. Det, det, det var en helt hopplös uppgåva. Och nyhetsredaktören min han sa till mig: "Tar jag detta här är inte journalistik, det är en doktorgrad." Vi vi ska ut i vi sex dagar i veckan och internetavisen sju när det det, det detta är inte genomförbart. Och da eh satte jag mig ned och hade en väldigt konstruktiv samtal med en karigredaktionen som som är datautvecklar. Och så började vi att spela lite ball fram och tillbaka och där uppstår det en sån magi som det av och ta gör när yrkesgrupper snackar samman på tvers. Och så gick vi tillbaka till Nyhetsredaktören vår att bara en halvtimme och sa: "Eureka, vi har en idé. Vi har lust att genskapa och reparera hela den sökbara som kommunen har släppt."
0: I dag har innsyn.no blitt det beste nettsted for dem som vil ha innsyn i Norge, kanskje sammen med den offentlige SIA L-innsyn.no. Jeg kaller det kart och kompass
1: for å, å, å navigere i informasjonsjungelen. Det er et slags navigasjonsverktøy til byråkratiet dette här. Så det er et verktøy for journalistik, men også for at andre som ikke er journalister lettere skal kunne finne ut av det de har lyst til å finne ut av.
0: Men hvorfor trenger vi en sånn nettside som det?
1: Vi som journalister trenger det i hvert fall for å prøve å jobbe smartere og bedre med skriftlige kilder og lage bedre journalistikk uten å bruke for mye tid. Så opplever vi at også andre har nytt og glede av dette. Det kan være fagforeninger, politisk organisasjon og partier, men også folk i næringslivet som får innsyn i offentlig informasjon som de da trenger i sitt arbeid.
0: Og der fick vi heldigvis mail fra GIL hos Nidaros Domkirkes restaureringsarbeida, og i den står det at restaureringen av spire i alt kostet 1,05 millioner kroner. Ganske i det samme som planlagt. Ingen budsjettsprekk der, altså. Men om du er nysgjerrig og har lyst til å bruke offentlighetsdommen for få innsyn i noe du er engasjert i, så har tar jeg Ler Salvesen gode råd.
1: Det eneste man trenger å vite er at hovedregelen i offentlighetsloven er at du har krav på innsyn i absolut all dokumentasjon det offentlige har. Det finnes unntak, men du trenger ikke å være ekspert på alle disse unntakene for å benytte deg i Det er de som får et spørsmål fra dig, muntlig eller skriftlig, som må vite om unntakene og som eventuellt må begrunne det i loven hvis de skal si nei. Alt du trenger for å bruke innsynsretten er å være nysgjerrig og stille et spørsmål. Det er gratis, og du skal få svar i løpet av en til tre virkedager.
0: Om du får avslag på søknaden din er ikke spillet over.
1: Hvis du får nei, så har du klagemuligheter. Og da kan du for eksempel eh, lese loven selv, eller du kan gå in på Presseforbundets nettsider og laste ned ferdigskrevne brev, hvor du kan få hjelp til klagesaker. Du trenger ikke å være journalist for å titte på de klagebrevene som ligger ferdig skrevet der, og som gjelder alle paragrafer man kan tenkes å støte på.